0: Já vás všechny hrozně rád vidím a chtěl bych, tak jako je mým zvykem, reagovat na situaci, v které se nacházíme, protože já prostě věřím, že církev by měla být místem, kde mluvíme o nebo mluvíme do situací, které nás obklopují. A já věřím, že Boží slovo má odpovědi do věcí, které nás trápí, do otázek, které máme a, a asi. Není potřeba vysvětlovat, že doba, v které se nacházíme, je charakteristická většiny článků, které si čtete, jsou buď o válce, o tom jsem už kázal, ale druhá skupina článků a všech možných vstupů na, ve všech médiích je o tom, jak je to strašné a jak prostě uh, zkrachujeme všichni a nebudeme mít, co jíst, nebudeme si moc obléknout, přijdeme o svoje bydlení a vlastně uh, v krize, které se finančně nacházíme, tak je taková, že uvidíme, kdo to p- Přežije. Trošku jsem to přehnal, ale ve skutečnosti ten ta emocionální nálož, která v tom je, tak k tomhle tomu směřuje. Vytváří určitou paniku, vytváří strach, vytváří úzkost. A já jsem nadšený z toho, že jako křesťané můžeme přijít v takových situacích k Ježíši a ptát se ho, co on si o to myslí. A boží slovo je místem, kde tyhle ty odpovědi můžeme najít. Dopředu vás si ale upozornit na jednu věc. Dneska budeme mít příležitost zakusit, jaké to je, když Ježíš nějak komplexněji se vyjadřuje k nějakému tématu a zjistíte a možná k vaší nelibosti, že pán Ježíš odpovídá úplně, říká úplně jiné věci, než chceme slyšet a, a že častokrát odpovídá úplně, úplně na jiné věci, než se ptáme. A to je, je docela jako zajímavé nad tím přemýšlet, proč to tak Ježíš dělá. Protože my někdy máme očekávání, že když třeba přijdeme ohledně financí a ptáme se Ježíše, jak to bude, co bude, tak to není tak, že by nám řekl, takhle investuj do těch akcí, jako může to udělat, ale většinou se vyjádřuje úplně k jinému tématu, ale to všechno zjistíte. Pane Ježíšti nebude říkat, co máš dělat s penězmi na účtu, pravděpodobně, ale vyjadřuje se, jaký máš mi třeba post- Stojí srdce, ale nebudu, nebudu předbíhat. Rád bych nás zaměřil na část kázání, které měl Ježíš takzvaně nahoře. Je to Matoušovy v šesté kapitole a. To je dost dlouhý úsek a já vás nechci jak tím dlouho zdržovat nebo zatěžovat, takže já to neudělám jak klasicky, že bych ho přečetl a pak bychom šli místo po místu, ale já už jsem to místo, celý ten úsek rozdělil, rozdělil jsem ho na šest úseků a vždycky vám ho přečtu jeden a řeknu vám pár myšlenek. A znovu vás si vtáhnou do situace. My dnes můžeme zakusit, jaké to bylo, když lidé seděli někde na kopci a Ježíš mluvil o tématu finance. Lidé té doby přemýšleli na podobnými otázkami jako my. Židé nežili v nějaké vyloženě silně prosperující době žili v době, kdy taky si byli nejistí, v zemi vládli synové nové velkého, ale zároveň byli pod římskou okupaci, byli tam bohatí lidé, kteří vykořišťovali chudé, byli tam žebráci, byli tam lidé, kteří žili od úst do úst a do téhleté situace s těma otázkama najednou slyší, jak Ježíš mluví o penězích a o majetku a vůbec jak to bude a já vám si já bych byl moc rád, abyste zachytili tu, tu zvláštnost toho, jaké to je být součástí takového okamžiku, kdy Ježíš mluví. Takže pojďme hned na to od 19. verše a Ježíš začíná své zamišlení ohledně financí a ohledně peněz těmito slovy. Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol, res, kde je vykopávají Zloději a ukradnou je. Schromážďujte si poklady v nebi, kde je není čímol ani rez, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." Máme tady ve sboru různé investory, který, když potřebujete nějak moudře se rozhodnout, tak za nimi můžete jít. Oni vám řeknou jakého nemovitostního fondu, jakých akcí a kde a co máte investovat. A když ale přijdete za pánem Ježíšem, je mi to líto, ale budete slyšet úplně jiné věci. Pán Ježíš se totiž na oblast investování a vůbec toho, jak pracujeme s majetkem, dívá dosala jednoznačně a dalo by se říct možná i černobílé. Ježíš říká, vlastně jsou jenom dvě místa, kam můžete investovat. Buď budete investovat do bohatství a do pokladu, který budete schromažďovat na téhle zemi, anebo budete schromažďovat do pokladu, který budete mít v nebi. Dopředu vám chci říct, že Ježíš úplně nevysvětluje, co znamená investovat do pokladu v nebi. Jestli to budete čekat, tak to se nám nestane dneska. Naštěstí, ale boží slovo o tom mluví na jiných místech, takže máme nějaké indicie, kterých se můžeme držet, ale Ježíš prostě to takhle vypálil úplně natvrdo. Říká, buď budeš si schromážovat poklad tady na zemi, ale dopředu tě varuju jestli si budeš schromažovat bohatství zde, tak je vysoká pravděpodobnost, že o něj přijdeš. Molové, rez, anebo zloději. Je zajímavé, o tom se dalo diskutovat, jako proč to takhle Ježíš rozdělil, nemáme na to tolik času, ale ta myšlenka, která tam je dost silná, je, že pán Ježíš je v tom takový nekompromisní. Jestli tvůj poklad bude tady na zemi, tak o něj přijdeš. Proto je lepší investice. Schromážduj si poklad v nebi. A já vám opravdu nedám návod, jenom vám dám nějaké indicie, tak jako to dělá pán Ježíš, ale pán Ježíš pokračuje dál a směřuje to k tématu, které on miluje. Téma, ke kterému se vrací velmi často. A mluví o srdci, mluví o vnitřním postoji člověka. Vlastně to, kde je můj poklad, rozhoduje mé srdce. Ve vnitřní nastavení mé identity, to o co mi jde, rozhoduje, kde je můj poklad. Není to tolik o tom, co s majetkem a penězi děláš, ale jaký máš postoj ve svém srdci. Myslím si, že můžeme z těch indicí, které Bible říká, říci, že poklad v nebi znamená, že hledám to, co chce Bůh, že mě zajímá, co Pán Bůh říká. Že, mě, že sledují jeho vůli. Víte, lidé někdy si myslí, že mít poklad v nebi znamená, že všechny peníze přinesu do církve. Tak vám chci říct, tohle to není pravda. Je to o tom, kam směřuješ všechny zdroje a všechno to kým jsi a čím jsi. Jestli to směřuješ do věcí, které se týkají božího království, to znamená do oblastí, kde vládne Ježíš. Ještě se k tomu budu, budu několikrát vracet. To, co navízí Ježíš a říká, když tvůj poklad bude v nebi, když to klíčové, pro co žiješ, je nebeské království, tak budeš žít v pokoji. Nebudeš mít strach z toho, co se stane s tím, co vlastníš. Možná zde jenom taková malinkatá poznámka, my žijeme už zhruba skoro 70 let v době, kdy neříkám, že jsme se měli vždycky dobře, ale žijeme v době blahobytu. Máme se dobře. A najednou jsme svědky událostí, které jsou varující, výstražné a strašidelné. Protože máme tady sourozence z Ukrajiny, sledujeme to, co se na Ukrajině děje, kdy standardní situace, jak je to u nás, vezmeš si hypotéku, koupíš si byt, snažíš se mít dobrou práci, aby si hypotéku zaplatil, koupíš si auto, zčetříš si na dovolenou, říkáš si, jak to máš dobře rozběhlé, snad nebude žádná krize, pak přiletí jedna, stačí jedna raketa. A odcházíš s baťuškem a to je všechno, co máš. Dostává ti hypotéka, teď nikdo neví, jak to všechno bude, byt už nemáš nebo dům, auto zhořelo, bytě zhořelo všechno, co jsi měl, tvé úspory jsou do určité míry znehodnocené a najednou stojíš v životě a vlastně to, do čeho člověk investová celý život, je pryč. Jiný úhel pohledu je, že celý život se trápíme, usilujeme, investujeme a pak umřeme. To zní tak hrozně, já vím, ale sebou si nevezmeš vůbec nic. A Pane říká, je klíčové, když přemýšlíš o penězích, kde je tvůj poklad. Rozhodující, jaký bude tvůj život, není jak investuješ, není tak úplně, jestli jsi bohatý nebo chudý, nemoháš máš střet, ale důležité je to, kde je tvé srdce, kam směřuješ to, kým seš, čím seš a všechny tvé zdroje. Pane Ježíš pokračuje dál a říká, to je pro mnoho lidí nesrozumitelné trošku, lampou těla je oko. je tvé oko čisté, tvé tělo bude plné světla. A je tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. je tedy i světlo v tobě tmou Jak velká, pak bude sama temnota. Nikdo nemůže být služebníkem nebo otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu ani mamonu. Všimáte si té dynamiky, jak Ježíš rozvíjí tu myšlenku vlastně vztahu k penězům, k majetku? Je to úplně jiné než semináře o financích, že Jo, Jirko, třeba? <laughs> to, už, to je taková všeobecná odpověď, pak můžeme probrat, ale pán Ježíš uh, najednou zaměřuje pozornost lidí k velmi... Konkrétní věci. Lidé vždycky přemýšlejí, o jakých lampách se tady furt mluví, o jakém, o jakém světle. To jako, když se dívám a září mě očička, když vidím peníze, nebo jako, mám tmu v očích, když otevřu peněženku a tam nic není, nebo jako, jako o co tady vlastně jde. Prozradím vám, odborníci, teologové a lidé, kteří se věnují řečtině a tak, tady jednoznačně prohlašují, že že vlastně zlé oko je takzvaný idiom, ne idiot, ale idiom, a znamená lakomství nebo závist. Vlastně pán Ježíš tady s takovým speciálním slovním obratem říká jednoduchou pravdu a říká, Můžeš mít jenom jednoho pána. Žiješ jenom pro jednu hodnotu nebo pro jednu věc. Buď je tvým pánem Bůh, anebo je tvým pánem lakomství a mamon. Není nic mezi tím. Všimáte si, jak Ježíš, jako by je pořád víc dohloubky, nejprve říká, jde tady o tvé srdce. Jde tady o to, kde máš poklad. Ale pak, jako by to zařízne a říká, jde ještě o něco víc. Jde o to, komu sloužíš. Víte, služba, a tam je opravdu použité slovo, které někteří překládají jako otrok, to je, to, je, to je víc než jenom rozhodnutí stylu života. To je všechno, co dělám. To je podstata mé existence. Buď jsem otrok, nebo služebník, který slouží Bohu, přemýšlí, hledá Jeho vůli, anebo slouží mlakomství, jsem lakomec a jsem člověk plný závistí. A tam najednou ten obraz toho světla dává smysl. Lakomí lidé mají v očích prázdnotu, nevím, jestli jste si toho někdy všimli. Ale lidé, kteří slouží Bohu, tak mají v očích takové světlo. Lakomí lidé jsou někdy hrozně bohatí. Ale Bible říká, pane říká, oni mají v sobě tmu. Štědří lidé někdy z pohledu druhých lidí moc nemají. Ale, Ale září. Co znamená sloužit Bohu? Co víme o Bohu? Co znamená být jeho služebníkem? Jedna z úplně největších charakteristik toho, kým Bůh je, je, že Bůh je štědrý. Boží štědrost je vlastnost Boží, která Bibli prochází jak ne tenká červená linka, ale jako tlustá červená čára. Ukazuje Boha, který miluje a proto dává. Ukazuje Boha, který nedává kvůli svému zisku, ale dává z lásky. Ukazuje Boha, který dává proto, aby udělal radost, aby pomohl. Lakomství schromažďuje jenom k sobě. Když bychom se podívali na téma lakomství v Novém zákoně, tak tam je boží slovo velmi tvrdé. A říká například, lakomec nevejde do božího království. Není to možné. A nebo taky říká, že, uh, to jsem to zapomněl, co ještě říká Boží slovo o lakomství dané? Takže nevejdou do Božího království, lakomství jsme nakonec, jo? tak to tam, tenhle, tenhle překlad nemám. Jo? Ne, já si vzpomenu, to není tak úplně, úplně důležité, ale to, co chci ukázat, je, že Pán Ježíš nám ukazuje, že tady není nějaká střední cesta. Že ten, že ten hluboký postoj srdce je rozhodnutí a je to způsob života, že buď žiju pro Boha, anebo žiju pro majetek. A to rozhoduje o tom, co se s mém životě s majetkem děje. Když to spojíme s tím prvním, tak když my žijeme pro majetek, tak nám neustále hrozí, že o něho přijdeme. To je podstata, princip tohoto světa. Když žijeme pro Boha, tak náš majetek, nebo to, co nám pán Bůh svěřil, je v jeho ruce. To je jenom tak pro pro zajímavost. Jdeme dál. Pane Ježíš pokračuje a a, myslím si, že posluchači už seděli a teď čekají, co z něho ještě vyleze. Protože je vůbec nepustil z z té té myšlenky, jako kdyby šel hlouběji a hlouběji a říká, proto vám říkám. To je zajímavé, říká, proto vám říkám. Jinak řečeno... Toto všechno, co jsem vám říkal, směřovalo k tomu, co vám teď chci říct. Proto vám to říkám. Nedělejte si starosti o život. Nedělejte si starosti o život. Jak je možné si nedělat starosti? Za chvilku se to o tom budeme bavit. Nedělejte si starosti o to, co budete jíst, co budete pít, ani o své tělo a o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Podívejte se na nebeské ptáky. Nesejí, nežnou, ani neschromáždují do dostodol a váš nebeský otec je živý. Což vy nejste obnohocenější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivosti přidat k délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se, ani nepředou a pravím vám, že ani Šalamoun ve celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Kam to Ježíš směřuje? Říká Poklad rozhoduje. Postoj vašeho srdce. Rozhoduje, komu sloužíš. Jestli sloužíš Bohu, jestli je tvůj poklad v nebi, tak si nemusíš dělat starost. Nedělej si starost. Proč? Myslím, že pán Ježíš možná rozmáchl ruku a říkal, podívejte se na ty kytky. Nejsou nádherné? Bůh je oblékl. Pojďte se... Na ptáky, pojďte se kolem sebe, jak, to, jak se Bůh otec o to všechno stará. Jak nenechá, aby to zahynulo. Jak, a o co ty máš větší hodnotu? Ona se podívá, tam seděl nějaký vousatý žid prostě a on se na něho podívá a říká, o co větší máš cenu? Než ty kitky, oni uschnou, oni se posekají, oni se spálí, ale ty jsi jeho stvoření, k jeho obrazu, o co větší ty máš cenu? Tam, kde je naše srdce, tam, kde je náš poklad, tam, kde je ten, komu sloužíme, tak tam se rozhoduje, jestli budeme mít starosti anebo nebudeme mít starosti. Jednoduchá rovnice, kterou Ježíš říká. A dává důkazy. Říká, když se podíváš kolem sebe, máš dost důkazů, aby si mohl vědět, že tvá cena přesahuje všechno to lensto. Je tam i taková vsuvka, Může svou starostlivostí, svým trápením, staráním se jenom o trošku zvětšit svou velikost, svou výšku? Nemůžeš. Svým trápením nic nevyřešíš. Ale otázkou není, co dělat a co nedělat s trápením, ale otázkou je, na jaké cestě jsi. Pokud je tvou modlou mamon, pokud je tvou modlou majetek, pokud tvé srdce je u schromažďování, tak pán Ježíš vlastně říká, budeš mít starosti. Budeš mít starosti z toho, že přijde zloděj, budeš mít starosti, že se to, že se to pokazí, rozpadne, budeš mít starosti, že to s tím dopadne špatně. Je to jednoduchá rovnice. Všimáte si, že Páne Ježíš vůbec neřeší investice, jako kdyby, že neřeší, jak dávat desátky, že neřeší, jak do kterého pitlíku dát kolik peněz. Pane řeší úplně jiné hodnoty a věci. A ukazuje, že je tady otevřená cesta, kterou on nabízí. Když tvé srdce bude u mě, když tvé srdce bude u mých věcí, když ty budeš věřit ve mě, když já budu tvůj pán, když ty budeš žít vším, čím si pro mě, tak v nebi se ti střádá velká odměna, my netušíme, co to bude, ale je to něco dobrého, ale nejen to, ale ty nebudeš muset mít starost. A on se k té starosti vrací dál a hned pokračuje a říká, nepropadejte tedy starostem a neříkejte, no ale co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme, neboť o to všechno horlivě uslují pohané. To jsou lidé, kteří neslouží Bohu. Když váš nebeský otec ví, on to ví, že to potřebujete. Mně se líbí to slovo v tom překladu nepropadejte. Já když slovo nepropadejte, tak si představím let a člověka, který jde a najednou se pod ním ten let propadne on tam zahučí. A je někdy skoro nemožné se dostat z té ledové vody zpátky na ten let a přežít to. A jako kdyby pán Ježíš říká, podívej se, kde je tvé srdce, podívej se, komu sloužíš, co jsou tvé hodnoty, jsou tvé hodnoty schromáždit věci tady na téhleté zemi, anebo je tvou hodnotou sloužit mně, být tady pro mě, být mě dispozici, být jako já, být štědrým člověkem, být člověkem, který slíží můj hlas, být jenom správcem, který spravuje můj majetek, být jenom tím, který jenom pečuje o to, co jsem mu svěřil. Protože potom ti nemůže ublížit starost. Pak, i když to někdy hrozí, že by se smohl propadnout do té starosti, tak se to nestane. Lidé kolem tebe se propadají do starosti. A někdy z nich umřou a ztratí se v nich. Stanou se lidmi, kteří trpí úzkostmi, strachem, depresí, ale pán Ježíš tady úplně znovu říká nádhernou myšlenku. Říká, otec to ví. Všimáte si, že pán Ježíš vlastně jako kdyby jediný argument o tom, že to dobře dopadne, říká, on to ví. On se o vás postará. Já vím, že nám hned v hlavě naskočí. A jak to udělá? Teď mi přišlo vyučtování za energie a kdo to za mě zaplatí? On tam pán Ježíš mluvil o oblečení a jídle. Víte, já jsem třeba nad tím přemýšlel. Proč jenom oblečení a jídlo? A říkal jsem si, kdyby Ježíš mluvil v dnešní době v České republice, jestli by mluvil taky jenom o jídle a oblečení nebo o ničem jiném. A tak jsem koukal do nějakých komentářů a zjistil jsem zajímavou věc, že třeba v době Ježíše to byla vlastně nejdůležitější věc. Jídlo a oblečení. Oni spoustu jiných věcí, které my řešíme, neřešili. A najednou jsem si uvědomil, že kdybychme přeli do Afriky, tak z největší pravděpodobnosti by řešili to samé. Oblečení a jídlo. A kdybychom jeli do, na východ, tak by to bylo taky hlavně jídlo a oblečení. A tak jsem si říkal, a já nemám odpověď, to vám dávám jako takovou, takovou provokující jenom myšlenku. Nesme moc zamutaní do strašně moc věcí. Neděláme si to do určité míry my sami, ty starosti a trápení. Nevím. Netuším. Ale jako kdyby pán Ježíš zužuje ten, ten pohled jenom na jídlo a na oblečení. Uvědomil jsem si, že třeba na Ukrajině teď pro mnoho lidí to je přesně ta věc. A najednou je to hrozně aktuální. Pán Bůh říká, já vím, on to ví. A to už je věc víry. To už není argument. Ve smyslu, jako že, že tam bude nějaké telefonní číslo, na které zavoláš a přijede nějaký anděl s vozíkem a přiveze ti všechno. Moje zkušenost je taková, že když pán Bůh ví, tak je to někdy o tom, že řekne tomu, co to sedí vedle tebe, teď nemyslím manželku nebo manžela, a řekne, měl by se zeptat svého souseda, jestli nepotřebuje peníze na jídlo. Je to někdy o tom, že v církvi se díváme kolem sebe, protože máme štědré srdce, protože jsme děti svého otce a skládáme si poklady v nebi. Když čteme historii církve ve skutcích apoštolských, tak je tam vidět jedna věc. Jedna z prvních aktivit církve byla, že se začala starat o své chudé, o své hladové, začala pečovat o opuštěné vdovy, o které se nikdo nestaral. Vlastně první sociální opravdová služba vznikla v církvi v prvním století. Protože to je, to je něco, co je přirozeného pro Boha. To je něco, co Bůh otiskuje do svých dětí. Ale nikdy se to ten otisk nedostane do srdce lakomého člověka. Protože už vím, co jsem tě říct. Bible říká, že l- l- lakomství je modloslužba. A jestli něco pán Bůh nenávidí, opravdu nenávidí, tak je to modlo služba, kdy uctívám někoho jiného, něco jiného než on. A Ježíš pokračuje, nabývá to pořád na dynamice, dává vlastně jediné řešení, otec ví, on se postará, taková, promiňte, že to tak řeknu, taková nadpřirozená informace a říká, hledejte však nejprve boží království a jeho spravedlnost, A to všechno vám bude přidáno. Znovu zaměřuje naši pozornost na to, o čem mluvil na začátku. Když se budeš věnovat božím věcem, když se budeš věnovat tomu, co je pro Boha důležité, a tam je zajímavé, že to není o tom, že já ti řeknu jako pastor, co je pro Boha důležité, ale že pán Bůh tobě řekne, co je pro něho důležité v tvém životě, pokud ho následuješ a sloužíš mu, tak on potom říká, když budeš hledat, budeš aktivně vyhledávat to, co já chci a co je pro mě důležité, tak já se o tebe postarám. Znovu tady je to ujištění. On tady říká, já vám to všechno přidám. Tady je otázka, jestli tím všechno přidám, myslí to jídlo a oblečení, nebo, a to už nechám na vás, tam dává zaslíbení, že by to mohlo být i něco víc. Já osobně si dovoluji věřit, že víc. Ale nechám to na vás. A pak to Páne koronuje, korunuje. A tohle je, já jsem nad tím seděl doma a říkal jsem si, ty jo, nevím, co bych si myslel, kdyby mi tohle to řekl, zvlášť v dnešní době, která je o plánování, organizování a všechno. že panežíš končí své, své vyučování, své kázání o majetku a financích a říká, hele poslouchejte, nedělejte si starost. Kvůli zítřku. Zítřek je docela blízko. To je pondělí. Takže dneska bychom mohli říct, Ježíš říká, prosím vás, nedělejte si starosti ohledně pondělka. Protože zítřek, ten bude mít svoje starosti. Každý den má dost svého trápení. To je hodně pozitivní prohlášení na závěr, že? Představte si, že Ježíš tímhle ukončil kázání o majetku a penězích. Jo, jo, poslední věta je, každý den má dost svého trápení. To v dnešní době pozitivistických kázání a prohlášení moc pozitivní není, ale je v tom obrovská moudrost. Jako kdyby Ježíš to ukončoval a říkal, poslouchej. A on tady nemluví o plánování. On tady nemluví o moudrém přemýšlení do budoucnosti, on tady mluví o starostech. Říká, prosím tě, neber si starosti z pondělí, a nepřenášej si je do dnešního dne. Proč? Jednoduchá odpověď. Protože dnešek má svých starostí dost. Pán Bůh nechce, aby ti bylo naloženo. Víte, co dělají média? Média berou starosti z příštího měsíce a dávají ti ho do neděle. A až bude pondělí, tak ti ho budou dávat do pondělí. A to je taková nálož, že se nedá vydržet je tolik trápení a starosti, že se propadneme do toho strachu a do té úzkosti a jsme tam, kde nemáme být. A pán Bůh říká a teď bych to chtěl zhrnout. Je rozhodující, jaký máš poklad, kde jsou tvé zdroje a kde je tvé srdce. Můžeš sloužit štědrému Bohu anebo můžeš sloužit majetku neboli mamonu, což se projevuje lakomstvím. Nemáme si dělat starosti, protože Bůh ví, že potřebuješ chodit oblečený, my jsme v Edenu, kde se chodil na hatí, a ví, že potřebuješ jíst. On říká, já se postarám. A proto nám říká, nepropadej se, nechoď na to místo, kde se můžeš propadnout, tím místem je vůči Bohu. Protože On o tobě ví. Pokud se budeme trvale každý den zaměřovat na Jeho království, na to, co On chce, počen On touží, protože On je náš pán, tak On slibuje, že se o všechno postará. A zde to bude asi více než jenom jídlo a oblečení. Ale i kdyby to bylo jenom jídlo a oblečení, tak je to moc dobře. A prosím tě, tráp se jenom dneškem. To je hrozně zvláštní. Ježíš říká, že se můžeš trápit. To je jenom tak pro zajímavost. Jako, jo? Ale jenom dneškem. Protože dnešek je jediné, co máš. Teď nechci nikoho strašit. jo? Já vím, to může teďka by znít divně. Nikdo z nás neví, jestli zítřek bude. Tak proč bychom se trápili něčím, o čem nevím, jestli bude, že? To nedává moc smysl. Tak se trápíme jenom tím, co je dneska. Ale v tom trápení potřebujeme, aby znělo. Já se o tebe postarám, já o tobě vím, se mnou všechno dobře dopadne a žádná tvá investice nebude zmařená. O investici, kterou investuješ do mě, nikdy nepřijdeš. Není to dobré? Není to úžasné? Pojďme se modlit. Abych se přiznal, úplně nevím, jak se máme modlit. Protože jsem si uvědomil, že to je o tom, že každý z nás potřebuje reagovat na situaci, v které se nachází. A tak já si vás dovolím jenom požehnat. Ale tu skutečnou modlitbu, ten skutečný rozhovor s Bohem je o vás. Jestli ti svatý ukázal, že si lakomet, prosím tě, uteč z toho. Je to o změně pána. A je to o změně pokladu a o rozhodnutí srdce. Jestli žiješ ve strachu, jestli jsi se z někde propadl nebo propadla, tak potřebuješ se k Bohu upnout a uvěřit tomu, že On ví a že On se postará. A možná, že tě pán Bůh chce jenom vytáhnout z hlouposti, do které jsi jsi navezl a navezla špatnými rozhodnutími. Ale to je zase jiné kázání. Tatínku, já tě za nás, za všechny prosím. Ježíši, tvoje kázání je asi jiné, než bychom čekali. Možná Pocity a otázky a myšlenky, které mají mnozí teď v tomhle sálu, jsou úplně totožné s otázkami a pocity, které měli lidé sedící kolem Ježíše na trávě a poslouchající a čekající nějakou moudrou radu z jejich pohledu. A přesto, pane Ježíši, když ty mluvíš, tak je to život, je to pravda a je to vysvobození a je to odpověď, ta skutečná odpověď na skutečné otázky a na skutečné potřeby. A já se za nás modlím, aby přišla svoboda. Od strachu, odbav, od obav, modlím se, abychom byli jako ty, abychom byli štědří k sobě navzájem. Modlím se za to, abychom dokázali slyšet tvůj hlas ohledně potřeb lidí kolem nás. Pane Ježíši, prosím tě, požehnej nám. Požehnej naše finance které nám svěřil, poženej majetek, který si nám svěřil. Nevím, jak dlouho ho budeme mít, ale v době, kdy ho budeme mít, ať ho moudře spravujeme. pro tebe, pro tvé království. Ať můžeme žít v pokoji a ať v našich srdcích zní Otec to ví. Amen.